0: rápido y yo creo que una de las cosas que nos puede dejar con que nos puede dejar ese pensamiento es que nosotros debemos de aprovechar el tiempo al máximo, no perderlo y hoy vamos a iniciar una serie corta que va a terminar el domingo de resurrección donde tendremos un servicio especial como tenemos eh, cada año y quisimos hacerla sobre las siete palabras en otras ocasiones le hemos hecho, los que tienen cultura eh, han nacido en alguna congregación eh, cristiana o crecieron católicos pero no nominales sino que eh, iban a misa. Cada año se hace eh, esto en muchas de las, de las congregaciones que es que o Viernes Santo o Domingo de Resurrección o en algún punto se habla sobre estas siete Siete palabras y qué son estas siete palabras son más bien siete siete frases realmente que Jesús dijo en la cruz y que están distribuidas a través de todos los, los evangelios estas son padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso mujer ahí tienes tu hijo hijo ahí tienes tu madre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es muy loco porque después de la cuarta palabra tú empiezas a ver a Jesús experimentando debilidad y dolor. Y casi nunca cuando leemos los evangelios vemos a Jesús vulnerable, pero aquí lo vemos. Cinco, tengo sed. A pesar de que dijo, el que, Fica, no, que tú te de agua no tendrás sed Jamás. Todo está cumplido y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por qué la iglesia ha predicado y memorizado esto por siglos. Eh, Alguien en algún punto, no sabemos quién se encargó. Como ustedes ven, están distribuidas entre todos los eh, los Evangelios: Lucas, en eh, eh, Marcos, Juan, Juan, Lucas. Eh, nuevamente y algo que pudiésemos hacer es eh, Cuando volvamos a nuestras casas poder leer esas escrituras Completas quizás Lucas capítulo 23 Juan capítulo 19 Mateo 27 Marcos 15 Juan 19 eh, Porque yo creo que hay cierta importancia En pensar en la época que nosotros estamos celebrando Que termina el domingo de resurrección hay cierta importancia en pensar más en cómo nosotros podemos tomar una pausa de la rapidez para conectarnos con el Señor en vez de tomar una pausa de nuestra rapidez para conectarnos con la playa. Y todos necesitamos playa. ¿Quién no necesita una playa? Yo, o sea, yo me veo y estoy detenido. Eh, o una montañita, un frito en este tiempo tan, eh, eh, tan caluroso y Dios permite que tengamos estas maravillosas playas en este país para que lo disfrutemos a full pero al mismo tiempo yo creo que nosotros necesitamos una renovación de nuestra conexión con Dios no para desconectarnos y conectarnos sino para nosotros poder permanecer en Él y y estas siete palabras representan tres cosas y, y vemos cómo van pasando, yo solamente voy a hacer una, una introducción en el día de hoy y me voy a, como la vamos a distribuir es dos palabras hoy, dos palabras la próxima semana y tres palabras que van a ser predicadas brevemente por tres personas diferentes el domingo de, de resurrección, o sea hoy la 1 y la 2, el próximo domingo 3 y 4 y el último domingo 5, 6, 6. Y siete, como ustedes pueden ver, las palabras representan el corazón y la intención de Jesús. La primera, hacia sus enemigos. La segunda, hacia las personas, y esto lo representa este ladrón en la cruz, que entienden que tienen una enemistad con Dios. La tercera... A los que están más cercanos a él y miren la progresión que es cuasi lógica es enemigos los que le han hecho la vida imposible a, eh, a Jesús los que piensan que son sus enemigos pero es la gente con quien Jesús se conectó constantemente la gente con quien Jesús caminaba y andaba y luego entonces sobre sí mismo. Su sufrimiento y lo que experimentó eh, en la cruz. Y quiero que arranquemos leyendo el contexto de Lucas 23, del 28 al 43. Esto está todavía versión discoteca. Eh, cualquier cosa pueden mirar las pantallas a su, en, los, en los laterales. Eh, y si lo distrae mucho, levantan la mano y lo apagamos. Tranquilo. Lucas 23, del 28 al 43. Es una lectura casi más larga que lo que usualmente. Eh, hacemos aquí pero yo creo que tenemos que tener todo el contexto de este momento en, eh, en la cruz Lucas 23 28 al 43 lo tienen amén dice cuando ellos se llevaban a Jesús Jesús ha sido juzgado eh, más negativamente que positivamente en cierto modo. Pilato lo encuentra inocente, Herodes lo encuentra inocente, vuelve donde, donde Pilato. Pilato como eh, mucha gente en el, en el poder, gracias a Dios no todas, siente la presión de quienes tienen influencia sobre ellos y decide mandar a Jesús a la muerte. Y dice, versículo 26, cuando se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de sirene, en, en hechos dice que a Simón lo apodaban de niga, el negro. Eh, y bueno, aquí tenemos norteamericanos, sorry, only niggas can call niggas niggas. Entonces como, eh, el negro, Simón de, de sirene. Sirene es una región en el norte de, de África, venía del campo, Qué fuerte, ¿eh? Perdón, lo, lo blanquito, tápense el oído. No, mentira. Eh, qué fuerte, porque nosotros tenemos ese concepto de, güey, tú eres negro, ven acá, carga la cruz. ¿Eh? Y él precisamente lo que, lo que hacen, pero qué privilegio para una persona considerada en un nivel mucho más bajo, co cargar la cruz con Jesús. ¿Nunca han pensado en eso? Y dice, los soldados lo agarraron, Pusieron sobre él la cruz y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Cuando se menciona a Simón el Negro en Hechos, él y su familia son creyentes ya. Este momento de conexión con la cruz no solamente lo transformó a él y yo no me lo quiero imaginar. Transformó también a su familia y dice que una gran multitud lo seguía. Incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo Hijas de Jerusalén no lloren por mí Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Pues vienen días cuando dirán Dichosas las mujeres que no tienen hijos Los vientres que no dieron a luz Y los pechos que no amamantaron Se le parece a algo esos días y el segundo nivel de esos días, que todavía no hemos llegado ahí, pero llegaremos, la gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros y rogará a las colinas, e entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también uno a su derecha y otro uno a su derecha y otro a su izquierda y Jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados sortearon su ropa tirando los eh, los dados. La multitud observaba. Y los líderes. Se burlaban. Salvo a otros decían. Que se salve a sí mismo. Si de verdad es el Mesías de Dios. El elegido. Los soldados también se burlaban de él. Al ofrecerle vino agrio. Para beber. Y exclamaron. Si eres el rey de los judíos. Sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza. Colocaron un letrero que decía. Este es el rey. De los judíos Pilato mandó a que se pusiera ese letrero trilingüe en hebreo en latín y en griego pero el otro criminal perdón uno de los criminales 39 colgado junto a él se burló así que eres el Mesías demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también o sea piensen por un momento todo lo que está pasando Jesús ahí. Y sus primeras palabras son perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién le han hecho daño de lo que están aquí? Así mal. Tú has dicho, perdónalo porque no saben lo que hacen. O Dios justicia ¿Eh? ¿Eh? Como la frase famosa de Wellman en, el, en la ADE, en la UAS. La venganza es del Señor y yo soy su instrumento. <risa> Está fuerte eso. La primera de Thanos, sí, primera de Thanos. Pero es lo que sale de Jesús. No sale odio, no sale desprecio, no sale destruyelos, sino sale perdónalos. 40. Pero el otro criminal protestó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo, y luego dijo: Y este como, "Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino." Y vamos ahí ahorita Jesús respondió te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso No quiero detenerme mucho en la primera frase de, de lo que de las dos que vamos a ver hoy Padre perdónalos porque no saben lo que hacen quiero enfocarme en esta última que leímos De cierto de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo eh, en, el, en el paraíso Jesús pide perdón por sus enemigos que no se sienten arrepentidos y que no sienten que están haciendo nada malo. Y yo me preguntaba. ¿Tú puedes hacer? O sea, ¿se puede eso? ¿Se puede pedir que Dios, se puede interceder a Dios por personas que no entienden que lo que están haciendo es mucho daño? Eh, eh, y De hecho, algunos entienden que lo estaban, entendían que lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Primera de Corintios 2, del 7 al 8 dice... La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se referían las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman y aunque no entienden Aunque creen que no necesitan Arrepentimiento Jesús intercede Por ellos y su, y la respuesta De Dios será la misma muerte de Jesús Jesús en ese momento No solamente se está transformando En un intercesor orar Por la, oral por la gente y orar también Me salió el sur sino que también está convirtiéndose en un intercesor en acción. Porque su sangre derramada en la cruz y su cuerpo quebrado, latigado, maltratado, eh, eh, incluso su boca con sabores raros y extraños en un momento en que tenía suma sed. Va a ser la respuesta para lo que Dios quiere, para lo que Jesús está pidiendo en ese momento. Eh, en ese momento y hay dos pasajes que yo creo que nosotros no debemos de pasar por alto que de alguna u otra manera nos dicen por qué es posible este tipo de cosas el primero en Hechos 3 17 dice yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia y Pablo que probablemente estaba ahí, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:13. Antes yo había sido, y esto es otra cuestión: blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden hablar aquí, pueden hablar, preguntar, responder. Esto es el círculo. ¿Por qué? No sabía. Y como yo no sabía lo que estaba haciendo, en incredulidad, el Señor tuvo misericordia de mí. Y, y yo, ojo, para seguir comentando en esta parte, yo creo que esto tiene que ver con pecados específicos, no con gracia salvadora. La gracia que te salva de parte de Dios necesita un movimiento, necesita arrepentimiento. Pero en la ignorancia y cuando nos arrepentimos Dios puede incluso perdonarnos por los pecados que nosotros nunca entendimos que fueron pecados. Y las cosas que no entendemos que son pecados que hacemos no la confesamos. Y la Biblia dice que para, para ser perdonado, ¿qué tú tienes que hacer? Confesar. Pero en nuestra ignorancia y nuestra incredulidad, a pesar de que no confesamos, Dios perdona los pecados que de alguna u otra forma nosotros no entendíamos que eran pecado. Eso es lo que hace el amor de Dios. Y aquí vemos lo que Jesús viene constantemente narrando en todas sus parábolas. La gente que entiende que tiene a Dios en su corazón rechaza al enviado de Dios. Rechaza el perdón de Dios. Rechaza la misericordia de Dios. Y pasamos a algo que Jesús está constantemente, constantemente diciendo. Como ellos están actuando como no deberían actuar. Pero los que están apartados de Dios están actuando como no pensas, como nunca pensamos que actuarían. Entonces se cumple esta palabra que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Por eso los que tenemos una conexión con Dios tenemos que tener mucho cuidado que nuestra relación con Dios no nos aparte de Dios. Y que nuestra relación con Dios no aparte a gente de Dios. Y yo sé que casi todos yo he tenido problemas con gente que tiene una relación con Dios eh, espectacular. Pero realmente su deseo es destruirte porque tú no tienes una relación con Dios igual que la que ellos tienen. Y en vez de acompañarte, en vez de caminar contigo, te aplastan. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado que en Dios teniendo misericordia de nosotros, nosotros no volvamos gente sin misericordia. Y tenemos que tener mucho cuidado que Dios teniendo gracia con nosotros, nosotros no volvamos gente desgraciada. Y por eso yo creo que ahí mismito, justo cuando Jesús tiene unos... Apenas unos minutos colgado de la cruz y dice perdónalo porque no saben lo que hace Empieza esta discusión entre estos dos, entre estos dos ladrones Y, y eh, eh, yo me imagino la vida de, de, de estos tipos robando, matando, entrando eh, a ciertos lugares Tomando cosas que no son de ellos probablemente embromando también con los, eh, con los romanos eh, Y ahí hay todo, yo he conocido gente mala. Eh, y gente que obviamente brega con lo, cuestiones muy, eh, muy, muy oscuras. Eh, eh, y a veces incluso da, eh, es raro, como que tú vete con ellos, como, wey, dame una bola. Y como, uh, ok. Si este tiene marihuana en los bolsillos. Eh, si tiene una pistola O si yo estoy llevando en esto... O yo estoy llevando en lo otro... Te dicen... Ah... Pero... O sea... Full es como... Eh, lo, ¿Qué te digo? Uno dice que, que... Seamos misericordios... Eh, alcancemos a toda la gente... Tengamos gracias... Pero cuando tú te ves... Ahí... Es como... Señor... Te, ayúdame... Eh, y cool... El muchacho todavía tiene una relación con Dios... Y terminó su proceso... Y confesaron alguna cosa... No sé... Ni quiero saber... Eh, pero tú tienes este dos este tipos de gente. Eh, eh, tú tienes lo que realmente la maldad le ha llegado al punto donde ellos ni le importa cambiar ni quieren hacerlo. Pero hay otros que cuando se ven muy cerca de la muerte sienten alivio porque dicen: Este es el momento en que todo cambia. Porque yo nunca pude hacer resistencia a la forma en que yo estaba viviendo. Así que tenemos estas dos personas al lado de la cruz y tenemos al ladrón que, que siente desprecio y odio y que toda la oscuridad de este mundo lo ha vuelto una persona mucho más mala. Y del otro lado tenemos a la persona que dice como, esto es, ya, full, y empieza la discusión entre estos dos ladrones. Uno del Evangelio ni siquiera entiende la discusión. Y dice que los dos ladrones estaban peleando al lado, de, al lado de Jesús. Y uno dice, como que, uh, tú no eres el Mesías. O sea, viejo, tú te estás muriendo, cállate la boca. Pero él está como, tú no eres el Mesías, sálvate, sálvanos nosotros. O sea, que los clavos le eviten y salgan así, se le claven a los soldados. Y tú salgas como, uh, y después tú te voltees y saques otro clavo. Y lo claves sobre los sacerdotes. Y listo. Tú no eres el Mesías. Eso. Yo no sé ustedes, pero yo lo imagino así. O sea, ¿cómo Jesús va a bajar de la cruz? Es como. Y levita. y lo Ahora Jesús, mira. Ese fue. Ese fue el que te puso la corona de pina. Ahí. Pero el otro dice. men Ni ahora. Ni ahora. Y lo que nos cuenta es que ha tenido la experiencia de ver a Jesús. Se ha dado cuenta que este tipo no ha hecho nada malo. Y si leemos otra vez lo que él está diciendo. En esta sola frase. Él dice. Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino en una sola frase él reconoce que Jesús no solamente no ha hecho nada malo sino que es rey y él está confesando en fe que si el rey está débil en el momento de la cruz va a haber un momento en que va a resucitar y va a volver y cuando yo, cuando vuelva, yo quiero, yo quiero un espacio, yo quiero un espacio contigo. Y Jesús le dice, rápidamente, confiesas a trece cosas que son nuestros puntos doctrinales más fuertes. Luego, Juan, tírale agua para que sea bautizado. Rápido, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será bautizado. No, ¿qué le dice Jesús. Yo no solo, no te voy a olvidar, pero no es después, hoy. Hoy tú y yo vamos a estar brincando en un pari que tenemos en el paraíso. Y wow. a principio de año nosotros hablábamos sobre el hoy y decíamos cuál era el día de salvación hoy y el tipo está pensando de todas las cosas que yo he hecho en el sistema que nosotros tenemos hay formas para que tú seas bautizado para que tú seas eh, eh, perdonado hay sacrificios, hay limpiezas corporales, mitzvah, que son baños eh, rituales. Y cuando hablo de sacrificio es de animales, que dependiendo de cuánto dinero tú tengas, va a también depender del tamaño del, del animal y otros rituales. Y Jesús le está diciendo, por cuanto tú creíste en mí, Ninguna de las cosas que tú piensas que tienes que hacer para ser salvo, tienes que hacerlas. Porque lo único que tienes que hacer es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está haciendo el ladrón en ese momento? Acuérdate de mí cuando tú vengas en tú. Reino cuando tú vengas este tipo está muriendo entonces qué va a pasar Dios lo va a levantar de los muertos y reino tú eres rey tú eres señor tú eres el dueño de absolutamente todo el tipo está haciendo algo sin ningún conocimiento teológico y sin ningún conocimiento previo de esta frase que la dice Pablo o Pedro mucho tiempo después y la está confesando sobre la gente que se supone deben de tener este conocimiento teológico. Y este conocimiento previo de cómo tú te debes acercar a Dios. ¿Me entienden? Hoy. ¿Por qué? Porque Jesús no tarda en perdonar. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Porque Dios no tarda en amar. El famoso filósofo chino, perdón argentino, Fito Paez dice urgente amar para Dios esa frase nunca ha sido necesaria ¿por qué? porque Dios nunca pierde tiempo en amarnos lo que nosotros pensamos que hay cosas que nos separan del amor de Dios nunca nos separan o sea todo lo que somos lo que vivimos a veces pensamos es un obstáculo para la obra y el perdón de Dios sobre nuestras vidas no hay obstáculo para el amor de Dios no hay obstáculo para su misericordia y Él se apresura a restaurarnos hoy. Eso es. Hoy. Y quizá tú estás aquí en esta mañana y estás bregando con culpa y quizá tú eres la persona que todo el mundo dice yo no creo que esta o esta se acerque nunca a Dios. Quizás también tú eres lo que piensa que hay una estructura y cosas que hacer y hay que mover una botella de Coca-Cola y abrirla y atrayarla en el altar y decir oh perdón o que eh, okay, tú pides perdón pero hay un proceso hacia eso. Jesús nos está diciendo a través de este pasaje es ahora la cosa vamos a darle. Y a veces tú caes, ¿quién han caído? Levanten la mano, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se hacen? Son, yo nunca, nunca he caído, no, no. yo vivo recluido, no tengo tentaciones, no tengo Netflix, no tengo nada. Eh, estoy casi demandando Spotify porque cada vez que lo abro me pones reggaetón, bachata, no sé quién. Yo no oigo nada de eso, no entiendo, eso es un paréntesis, pero bueno. Y cuando uno cae y pide perdón, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes que el perdón llegó ahí o tú sientes que es como que Dios está como que aguanta? Ya casi llego. O sea, ¿cómo tú te sientes honestamente? Como yo me siento en la mayoría de los casos es que como yo hice algo malo y se supone que yo sé que yo no debía hacerlo, Dios no me perdona instantáneamente. De hecho, yo salgo en Uber a la calle para que no choque en mi carro. No mentira. Dije que "Oh, Dios, me va a chocar, me va a chocar, te ofendí, por favor, perdóname." O sea, siempre pensamos que hay algo malo que nos va a pasar y que a causa de lo que hicimos, Dios atrasa su perdón. Eso es mentira del diablo y cuando caigas levántate con más fuerza que con la que caíste porque Dios te perdona y Dios no te perdona mañana, Dios no te perdona cuando venga en su reino, Dios no se olvida de ti, Él te dice hoy y esa es la verdad. Y nosotros tenemos que abrazarnos a esa verdad. Y quizá tu mente, en tu mente, tú mismo u otra cosa te está diciendo, eso no puede ser así, no puede ser tan fácil, Dios no puede ser tan amoroso, Dios no puede ser no sé cuánto, o sea, yo creo que lo que Jesús nos está diciendo es, tranquilo, suelta esa voz y agárrate de mí, hoy, ahora. Qué loco, ¿eh? Porque en las dos cosas que vimos, el Señor está pidiendo perdón, ¿que es cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Instantáneo. Por un grupo de gente que no quieren ser perdonados porque entienden que no necesitan arrepentirse. Y se repite lo que hablábamos las otras semanas. ¿Cuántas personas había frente a la cruz burlándose de Jesús? No sabemos, pero cuántas eran? Muchas. Muchas. Cuántas personas hay en una cruz diciendo acuérdate de mí y Jesús le dice hoy es el pari, porque hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por un grupo de personas que piensan que no necesitan arrepentirse. Y hoy tenemos que definir en qué lado nosotros estamos. Y yo creo que el mejor movimiento que podemos hacer es abrirnos a la gracia y a la misericordia de Dios. O sea, abre tus brazos así, cierra tus ojos. Yo no sé con qué tú estás bregando hoy, ni sé cuáles son tus luchas, pero yo sé que todos luchamos. Yo sé que hay luchas que nos dejan en puntos tan vulnerables que no queremos pararnos. Y en muchos de los casos es porque creemos que ya Dios se cansó de nosotros. o que su misericordia no llegará hoy porque hay un proceso que yo tengo que asumir a causa de lo que he hecho yo sé también que algunos están cansados y yo sé también que algunos no han todavía digerido lo que significa la gracia de Dios Pero hoy, ahí con tus brazos abiertos, si esto es muy personal, y si te puede poner de pie, y puedes cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza, eh, no por ti, sino por los demás, porque quiero que este tiempo sea muy personal. piensa en esto Dios siempre ama y se apresura a amar nunca tarda y su perdón llega a tiempo y eso es para ti y abrimos nuestros brazos en señal de que recibimos la gracia de Dios que somos libres de antes de quienes fuimos que lo que importa es lo que somos hoy no lo que otros piensan de nosotros sino lo que Dios piensa de ti Y que lo que tú pensabas que venía después Ha llegado ahora Así que abre tus brazos a esa gracia Respira profundo Y dilo en tu mente Dios me ama Dios me ama hoy no ayer y no hoy sino hoy Dios me ama mañana pero Él empieza amándome hoy y hay este concepto tan malvado teológicamente que dice que la cruz fue que activó el amor de Dios pero la verdad es que el amor de Dios activó la cruz porque Dios siempre ha amado y Dios siempre ha tenido gracia abre tus brazos por un momento recibe la gracia de Dios sobre tu vida yo sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí y yo sé que Él va a trabajar de manera tan ápera en cada uno pero salgamos de aquí contentos felices este es tu tiempo con Dios Jesús eres lo más y hoy cada uno con los brazos abiertos abrazamos el concepto que tú tienes de nosotros y abrazamos el hoy 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 necesitamos arrepentimiento nuestras vidas no siempre son lo que nosotros queremos Gracias porque en nuestra ignorancia tú sigues siendo fiel. Porque a veces te fallamos sin conciencia de lo que hacemos y tú muestras tu fidelidad. Y a veces fallamos muy conscientes, pero tan apegados a nuestros deseos carnales. Y creemos hundirnos Y tú extiendes tu mano Y nos dice otra oportunidad Vamos a intentarlo otra vez Tú puedes, tú puedes Tú puedes Hicimos, no Señor No estoy cansado No ya déjame Suéltame, deja que me hunda Y tú dices yo creo en ti Yo creo en ti Tú puedes Gracias Gracias y yo te pido Señor en esta mañana Que Incluso aquellos Que quizás no quieren Abrirse a tu gracia y quizás No quieren arrepentimiento aunque, aunque entienden Que lo necesitan Yo te pido que sus vidas sean tocadas Por el poder de tu amor Y por el poder de tu espíritu Gracias porque tú nos perdonaste cuando no sabíamos lo que hacíamos y gracias porque lo que tú nos dices es hoy hoy yo celebro por ti en el paraíso